0: Не нужно себя ограничивать на какой-то одной практике. Нужно пробовать все, куда тебя
1: вот зовет душа, туда идти. Они писали одно стихотворение, потом сидели 2-3 месяца там где-нибудь, бухали. И мы все, по сути, проживаем одно и то же. Слушайте, ну да, есть боль, но под итог-то все любовь и благодарность. Все, чем бы ты ни занимался, это нужно все делать от сердца и через душу. Привет-привет!
2: С тобой подкаст «Пазл счастья» соединяет духовное и материальное. И его ведущие Вика Максимова, владелец успешной сети «Кофеин Waffle House, опытный энергопрактик и чтец «Хроника Каши». А также Катя Мартин, владелец
1: успешного бизнеса по недвижимости в США, крутой семейный фотограф и
2: наставник по «Хроникам Акаши». Присоединяйся, слушай и находи свой собственный и уникальный пазл счастья.
1: Сегодня мы пригласили на наш подкаст уникального человека Маргариту Калитко. Маргарита поэтесса, энергопрактик, специалист по нейрографике и мастер гвоздистояния. С помощью практики гвоздистояния она открыла свое предназначение и за полгода написала более 100 стихов и 20 песен. Сейчас готовится к первому поэтическому вечеру. Она с помощью гвоздей открыла в себе дар писать стихи и изменила жизнь. Маргарит, привет!
2: Привет! Добро Rita. пожаловать! Да, привет, Катя! мы тебе рады так классно всегда когда у нас новые люди на подкасте и очень здорово всегда смотреть как разные люди проходят свой путь очень- очень уникальными способами и у меня к тебе вопросы сразу скажи нам пожалуйста как ты пришла к духовности расскажи немножко свой путь ты знаешь наверное началось все с
0: йоги я более десяти mm -hmm. лет занималась йогой тем стала преподавателем йоги и, ну, йога, на самом деле, это такой очень долгий путь был. Он, наверное, меня подготавливал, так скажем, чтобы прийти к этой духовности и раскрыть ее дальше в себе, да. Вот. И mm -hmm. в один момент я, ты знаешь, вот, Вроде все прекрасно в жизни, все замечательно, семья, дети, там работа, да. Но у меня случился такой кризис, что я понимала, что я как будто бы стою на месте. Вот чего там <свят> мне не хватает? Не хватает <свят> личной реализации. Тогда я просто во вселенную задала вопрос. Вот во вселенная говорит: "Дай мне учителя". Вот не знаю, куда мне идти, не знаю, что мне делать, дай мне учителя. И проходит буквально несколько дней, мне звонит сестра и говорит о том, что в Москве есть, значит, такой преподаватель, который обучает вставать на гвозди, а у него там mm -hmm. огромные курсы проходят, и я понимаю, что мне нужно туда, вот просто сердце мое рвется, что мне нужно туда ехать в Москву. Это как раз было mm -hmm. перед Новым годом, я все бросаю, еду в Москву, и а, там обучаюсь именно практике гвоздистояния. Вот и с практикой гвоздестояния mm -hmm. у меня дальше жизнь вообще закручивается, просто вот так как клубочек, вот так вот, знаешь, очень много осознаний приходит, очень много разных событий случается, очень много новых знакомств. То есть... И я понимаю, что вот именно с этой практикой я начала
1: глубоко раскрываться, вот именно в духовном плане. Маргарит, я тебя знаю хорошо, и скажи, пожалуйста, но ведь гвозди — это не последняя практика, не единственная, которой ты занималась. Ведь было что-то еще, да? Ведь это же в совокупности раскрытие повлияло. А не только гвозди, конечно. Я проходила множество разных практик, и вообще, на самом деле, считаю,
0: что не нужно себя ограничивать на какой-то одной практике. Нужно пробовать все, куда тебя вот зовет душа, туда идти. Я также занималась нейроизоляцией, живописью. Ездила в Москву тоже и совершенно случайно попала на этот мастер-класс. И, честно, он меня очень поразил. Тоже такое волшебство было на этой нейроживописи. Тогда я приезжала с запросом вообще о своем предназначении. чтобы Что бы я хотела делать? Чем бы хотела заниматься? То есть я не могла услышать свою душу на тот момент. И вот с этим запросом я пришла на нейроживопись. А можно перебью тебя?
2: Нейроживопись — это
0: нейрографика? Да, принцип mm -hmm. тот, же, только нейроживопись, это получается, мы красками разукрашиваем, это получается целая картина. Не просто Ух листочек ты, да. формата А4, а картина, которую ты можешь повесить на стену, и эта картина, ну, то есть ты только будешь знать значение, да, что там, то есть mm -hmm. нарисовала ты. Вот, и на нейроживописи как раз у меня такое чудо произошло, что нам в конце занятия сказали, попробуйте, назовите свою картину. Но mm -hmm. должно быть слово такое, которого не существует, то есть какая-то аббревиатура. Я сначала не поняла вопроса и назвала слово, ну просто тело, говорю, вот у меня идет слово тело на эту картину. Он говорит, неправильно, еще раз погружает меня в медитацию, говорит, давай теперь называй слово. Я называю свою картину Карада. И было каково мое удивление, когда он говорит, ты просто загугли, и посмотри, что означает слово Карада. Я включаю Google, смотрю, а Карада в переводе с японского означает тело. То есть, прям буква к букве. Вау. Вот. И тогда, я вообще. По... Представь. И тогда я поняла, насколько, то есть, у нас мир волшебный, насколько это все подсознание наше знает. И изнутри достает угу. даже вот так вот, понимаешь, на японском то же самое слово. Вот и у меня на тот момент были сомнения идти ли мне в йогу или все-таки продолжить заниматься там юриспруденцией, да, такими более более приземленными профессиями. И я поняла, что, ну, то есть мне нужно идти все-таки по зову души, нужно идти в йогу, нужно заниматься телом. И вот с тех пор получается все практики, которые я проходила, это в основном телесные практики. Я работаю с телом, да, я работаю мастером гуаньдзи занимаюсь йогой, то есть и даже нейроживопись, То, что я преподаю, это все идет через тело импульс через тело, через руку идет на лист бумаги. Да? и все мои практики они связаны с телом.
1: Ну, то есть вот такая удивительная история Да, это, кстати, это очень круто Но от меня именно нейрографика зацепила Расскажи, пожалуйста, почему Именно все-таки вот этот рабочий Инструмент ты выбрала? Что в нем вот такого есть особенного? Потому что сейчас многие говорят Про нейрографику, это, знаете, такой же Тренд, да? Везде ее рекламируют Собираются небольшие группы Мастер-классы в кафешках Там начинают все что-то рисовать Вот потом свои картинки показывают В инстаграме, но Мало кто понимает ее значение и как она работает изнутри. Вот можешь ли ты с нами этим поделиться? А нейрографика ⁇ это вообще один из методов арт-терапии, да?
0: который способен достать изнутри твои вот потаенные желания, состояния, чувства и выплеснуть это через тело, импульс идет через руку, и ты выплескиваешь это на лист бумаги. Никогда не знаешь, что у тебя получится на листе бумаги, у каждого уникальный рисунок, и даже ты второй раз не повторишь тот же самый рисунок. И здесь суть в том, что ты ведешь руку туда где не ожидаешь увидеть эту линию. То есть настолько это, знаешь, это работает как расширение нейронных сетей. Вот мы обычно живем в жизни, да, и по такому туннельчику ходим, у нас вот ситуация случилась, и мы думаем, ну вот есть вот такой вариант решения, вот такой, вот такой. Мы живем вот как в замкнутом пространстве. А нейрографика помогает убрать этот туннель и показать, что на самом деле вариантов событий их много. То есть расширяет новые нейронные сети у тебя образуются в голове, и ты понимаешь, что на твою любую ситуацию их множество решений будет у тебя и ты сама выберешь наиболее подходящий наиболее лучший тебе вариант то есть это вот такое mm -hmm. расширение
1: сознания происходит за счет вот этой вот метода по факту это получается что ты после нейрографики ты начинаешь не зацикливаться на каких-то своих старых шаблонах каких-то своих привычных действиях а у тебя вплетается новая нейронная сеть которая позволяет тебе видеть другие альтернативные выборы и выходы из каких-то сложившихся ситуаций или тех запросов, которые, допустим, у тебя есть в голове, и на какой-то момент ты не видишь этого пути, а за счет этой нейрографики у тебя простраиваются новые такие какие-то связи, и потом в какой-то момент у тебя хоп приходит осознание и ты такой, о, точно, а ведь можно же вот к моему запросу дойти таким-то способом. Я правильно понимаю? Да, именно.
0: именно. так, Вика, ты все правильно сейчас рассказала, потому что ты же пробовала, кстати, сама
1: нейрографику. Да. Я у тебя ее рисовала, причем это действительно был огромный лист бумаги, и я три часа только рисовала линии. Я могу сказать честно, что я кайфанула, потому что я на этом залипла, это была такая моего рода медитация. Правда, я честно признаюсь, я ее еще не раскрасила, я ее начала красить, но не докрасила. Но при этом, то, что Маргарита говорила про слово, да, которое тебе приходит в голову, я тоже могу рассказать свой пример. Перед нейрографикой у меня постоянно фанила про горы, и мне нужно было в горы, вот не знаю почему, вот горы, горы, хочу прям в горы. И на нейрографике, когда я стала все рисовать, потом в самые последние штрихи у меня просто в голову пришло слово «Сиерра». Что такое «Сиерра»? Я, я не знаю «Сиерра». Мы начинаем это гуглить, а это, оказывается, горы, это хребет. Там в, в Европе, я уже не помню, в, в Италии, что ли, по-моему, это хребет. Горный. Я думаю, ого, вот это, вот это круто! И все, меня ведет в горы даже нейрографика. Вот это тоже пример, как, как это, это все на работает. Насколько это да, интересно. подсознание
0: это считывает, да? То есть вот приходит вот это слово, которое переводишь,
1: и получается, что тебе ответ приходит таким образом, да. А можешь ли ты рассказать какой-то случай из жизни, как тебе помогла нейрографика? Ну вот, как раз вот то, что я рассказывала, да, сейчас историю свою. И далее,
0: когда я поняла, что мне нужно работать с телом, то есть у меня все пошло. То есть я пошла в йогу, я стала преподавать йогу. Потом я, кстати, свою фирму открыла бренд одежды, отшивала для йоги, и я назвала ее тоже Карада. Карада — это переводится тело, то есть все, что связано с телом, одежда тактильна, да, к телу, вот, и у меня свой бренд одежды для йоги называется карада, то есть тоже все знаково.
2: Рит, скажи, а нейрографика, она была как у тебя ступенью для раскрытия тебя самой в поэзии? Э, да, это было одной ступенью, да. Одной ступенью. А как ты пришла к поэзии? Потому что поэзия, знаешь, так, о, это очень уникальный инструмент, которым очень мало людей сейчас пользуются. И мы с Викой размышляли перед нашим подкастом, что вообще поэзия — это как уникальный код, который, если ты читаешь определенные стихи, да, это тебя возвышает, настраивает на определенный лад, и ты улучшаешься, твое душевное состояние улучшается, твое телесное состояние улучшается. И люди, ну, не то что забивают, но как бы считают, что ну да, ну, стихи и стихи, на самом деле это мощнейший тоже инструмент по развитию себя и духовному такой сонастройке со вселенной, как ты считаешь?
0: Да, конечно, я согласна с тобой, и а, к поэзии я пришла буквально полгода назад, все... Как вы говорите, да, это постепенно было. Сначала йога, нейрографика, были разные практики медитации, динамические медитации. То есть, ну вот всячески, куда меня звала душа, туда я шла. Там я раскрывала себя. Угу. Очень большую роль сыграли гвозди. Они угу. мою чувствительность вот это вот усилили, да, внутренний голос. И очень еще знаешь, э, повлияло, наверное, на то, что я начала писать стихи, что последние полгода у меня стало происходить очень много событий. То есть они прям стали закручиваться. События разного рода. И плохие, и хорошие, разные события. Но их было очень много. И сейчас продолжается, кстати. И когда ты начинаешь mm -hmm. проживать эти события, у тебя возникает вопрос. А почему? А за что? А, ну, то есть вот э, разные в голове мысли. И тут же приходит ответ в виде стиха. Просто я беру ручку и начинаю писать, mm -hmm. и мне приходит этот ответ. И дальше у меня стали приходить такие мысли, информация такая, что ни одна ты проживаешь, вот сейчас эти ситуации, на самом деле судьбы людей все повторяются. И мы все, по сути, проживаем одно и то же. И стала информация идти, что ты должна делиться этими стихами, потому что за полгода у меня их накопилось вот более ста, даже, может быть, там, я не знаю, уже 150, Но очень много. Да?
1: Написать, написать 100 стихов за 6 месяцев это, это просто мега огонь О, Мне кажется, Это знаете, да?
0: ты прожила, да,
1: да, в девятнадцатом <смех> <Да, смех> веке Вот просто прикиньте, ведь поэты, да Они же вымучивали эти свои стихотворения и там они писали одно стихотворение Потом сидели два-три месяца там где-нибудь бухали У них там были переживания, значит Потом они вымучивали новый стих А тут просто человек за 6 месяцев Сто стихов даже больше написал это но это какое-то просто мега-чудо, мега-уникум, мега я бы так это назвала. Что самое интересное,
0: вот я общаюсь сейчас в кругу среди поэтов тоже, да, писателей, и так интересно, у всех по-разному этот процесс происходит. Кто-то говорит, например, один стих пишет 20 минут, кто-то рассказывает, что один стих может или песню писать полгода, исправлять постоянно, искать рифму. А у меня это происходит просто за считанные какие-то секунды и минуты. Я говорю, я просто беру ручку, я ничего не исправляю, ни единой строчки не исправляю, и на потоке идет этот стих, и просто вот за минуту у меня на листочке готовый стих. И, соответственно, ответ на какой-то
1: мой вопрос, да. То есть у всех по-разному происходит, но вот у меня вот Но там. это не просто стих. Маргарит, это ведь определенный ряд событий и происшествий в твоей жизни, тяжелых ситуаций, да, я знаю эти ситуации, то, что произошло, то, что действительно у тебя вымучено, просто у тебя эти все процессы происходят быстро, но именно через их ты передаешь всю событийность, которую ты испытала в моменте. И через стих ты передаешь ту осознанность, которая под итог у тебя происходит. То есть благодарность и тот опыт, который ты получила под итог, ты его осознаешь, и ты несешь это в своем стихе. Я бы не сказала, что это все так просто. То есть это определенная смысловая энергетическая нагрузка, которая очень мощная. Потому что действительно, слушая твои стихи, пробирает до мурашек, ты знаешь, я сегодня ходила к прихмахеру, которого, кстати, посоветовала мне ты, и она мне тоже рассказывала про то, что она слушает твои стихи, и она говорит, я не могу, я слушаю стих Маргариты, и меня просто всю начинает вот прям вот мандражировать, и я покрываюсь мурашками, это просто какой-то космос, и мне кажется, что этого космоса бы не случилось, если бы ты истинно не проживала эти события всем своим нутром, каждым кончиком а, своей энергетической души, своей, своего физического тела, да, и не передавала этот опыт. Ты знаешь, у меня, вот, да, у меня друзья,
0: которые а, слушали мои стихи, некоторые, да, а, сегодня, кстати, вот один друг написал, ты знаешь, говорит, у тебя не просто стихи, он написал, у тебя поэзия, исцеляющая душу. Мне так понравилось mm -hmm. это выражение. Он говорит, ну, то есть я прям, говорит, проникся так глубоко это все было. И так я, говорит, прожил все, что ты написала. Вот. И на самом деле, конечно, когда все идет из сердца, из души, когда ты это прожил. И ты из своего сердца в виде какой-то определенной рифмы доносишь это другому человеку. Оно проникает в самое сердце. Все, что ты делаешь от сердца и с душой, все, что ты проживаешь и вкладываешь туда свою душу. Оно доходит до другой души, но по-другому не может быть. Поэтому, конечно, каждое свое дело, все, чем бы ты ни занимался, это нужно все делать от сердца и через душу, чтобы это прошло, да, то есть тогда это дойдет до другого человека. Поэтому я думаю, что они несут такую силу исцеляющую, ну и плюс, что ситуации у нас в любом случае у всех похожие, повторяются. Поэтому каждый, каждый где-то, наверное, находит свою ситуацию в этом стихотворении, находит какую-то свою проблему который бы он хотел лишить, какой-то свой ответ который его мучил да и он такой О, оказывается вот так можно вот истина да то есть и бывает очень трудно словами сказать человек не понимает а в стихотворении настолько все кратко и по делу и до человека это быстро доходит у меня тоже подписчики очень часто пишут говорят, как как ты просто все это простыми словами сказала и донесла истину ну, то есть, насколько mm -hmm. это возможно через стихотворение сделать, да?
1: А можно попросить тебя прочитать какое-то стихотворение? Буквально вот такое коротенькое какое-нибудь. Ну, например, стих выбора, да? Наша жизнь вся состоит
0: из выбора. Мы всегда выбираем идти в определенное место или нет. Там мы встречаем определенного человека или нет. И каждый наш шаг ⁇ это наш выбор. Соответственно, наша жизнь. То есть вот у меня, опять же, знаете, приходит какое-то осознание, какая-то мысль рождается. И на фоне этой мысли вот рождается стих. Наша жизнь состоит из маленьких шагов, которые ты делаешь ежеминутно. Решаешь, где сегодня провести свой день. И там встречаешь или не встречаешь друга. Решаешь, с кем связать свою судьбу, и как ты проживаешь жизнь свою. Когда бывает много на кону, ты выбор делаешь, и все тогда решаешь. Вся жизнь клубок из твоих верных или нет решений, и так раскручиваешь ты его всегда. Но знай, что быть счастливым, даже если сложно сделать выбор, ты все ж решись. Идти туда, куда зовет душа.
1: О,
2: спасибо! Очень круто! Очень здорово! Благодарю.
1: Так, так просто, и знаете, и так ценно. Маргарит прямо огромное спасибо, правда? Я с огромным удовольствием послушала это. Знаете, мне очень хочется донести немножко такое видение такую идею вообще про поэзию, потому что ведь на самом деле мне кажется, что люди просто не смотрят с этой стороны. Поэзия это то, что эмоционально очень сильно нас людей цепляет. Наши эмоции, они первичны, и поэзия очень сильно важна Почему она лечит, да, душу? Почему э, стихи, они являются мощнейшим на самом деле энергетическим проводником каких-то простых истин? Да, потому что наш мозг он привык все усложнять, ему же нужно все сложно. А как донести все просто? И когда ты это доносишь через эмоции, а стихи это все-таки эмоции, потому что это событийный ряд прожитый, да, который ты описываешь, значит это эмоции. И поэтому лю людям намного проще донести информацию в стихах она быстрее будет цепляться и до глубины доходить до нужного вот такого пазлика своего, быстрее через стихи, нежели чем через какие-то умные фразы, умные слова или вообще какие-то профессорские знания. Все, конечно, здорово, и профессорские знания это тоже очень важно, но порой, когда ты бежишь и у тебя огромный информационный поток, то мне кажется, что стихи это такое место релакса, расслабления и в то же время каких-то важных информативных кодов, которые тебе доносят, потому что они цепляют душу очень быстро из-за эмоционального кода фона, который идет в самом стихотворении. И мне кажется, знаете, еще очень важно выбирать поэта. Но это да. я как для себя Твой сейчас. Поэт или нет? Да-да-да. Да, потому что получается, если взять, допустим, там, стихотворение 19 века, или там каких-то поэтов, которые там про боли рассказывают, про страдания, и а, само стихотворение, оно исключительно только про страдание, допустим, и завершается, собственно, оно страданием или бытием в ничто. И ты его прочитал и думаешь такой, да, бытие это ничто. И вся наша жизнь — боль. И вот, значит, с этим ты пошел такой. Потом ты ударяешься в депрессию, ну и пошло-поехало. А когда ты прочитал стихотворение, которое... Вроде как бы и про боль, но при этом оно с выходом допустим: что, ребят, да, есть боль, но есть еще благодарность и любовь. И когда ты все это читаешь в стихотворении, то ты это же все прочувствуешь, когда ты слушаешь да, стихи то в конечном итоге ты выходишь с тем, что: слушайте, ну да, есть боль, но под итог это все, любовь и благодарность. И у тебя это остается в голове. В каждом стихотворении идет как раз
0: выход. То есть у тебя вот такая ситуация сложилась, а что нужно сделать, чтобы выйти. И у тебя было все по-другому, чтобы ты был счастлив на самом деле раскрыл себя, убрал эту ситуацию, убрал этот негатив. То есть и каждое стихотворение, да, оно идет вот с этим выходом. И, конечно, каждый автор вкладывает свои эмоции, да, вкладывает свою какую-то составляющую, и, слушая, либо читая этот стих, ты неосознанно берешь и перетягиваешь это одеяло на себя. То есть ты в себя это впитываешь, да. И ты абсолютно правильно сказала, что нужно, конечно, выбирать автора, которого читать, что бы ты хотела в себя впитать, какую информацию, да. Это на да. самом деле очень влияет да, на нас внутренне, да. Да? на клеточном уровне даже влияет.
2: Да, и выбирайте всегда по сердцу, да, потому что бывает, что там читаешь успешных всемирно признанных авторов, а на самом деле на душе становится после этого плохо, как Вика сказала. И никогда не ориентируйтесь на престиж, на... То, что что-то модное или популярное. Можно, конечно, пойти посмотреть, но если вот прям чувствуете, что я туда пойду, и мне на сердце потом будут кошки скрести от этого. Не нужно. Всегда выбираем себя и раскрываем, раскрываем свое чувствование еще больше, чтобы точно знать, что вот это мое, это не мое. И ориентируемся на ощущение себя в своей собственной опоре и в силе своей энергии. Ну, как, как всегда, Кать, очень-очень. Я, круто. как всегда, я, как всегда, про энергию. Маргарит, скажи, пожалуйста, еще, как ты видишь поэзию будущего? Мы немножко затронули это, но вот в будущем, что вообще, куда идет, куда идет поэзия?
0: Ты знаешь, в последнее время наблюдаю активный подъем а, и интерес к поэзии вообще. Да? Культура у нас а, стала больше развиваться. Наверное, люди все-таки более осознанные стали и стала интересовать новая их культура. Да? Какие-то мероприятия, mm -hmm. поэтические вечера стали возрождаться сейчас прям активно. Я считаю, что Скоро, наверное, может быть, даже не будет профессии психолога. Человек будет ходить на стихотерапию, человек будет ходить на какие-то другие мероприятия, то есть уже такие культурные, да, на какие-то концерты. Сейчас концерты очень мощные тоже идут, песни очень мощные пишут и так далее, которые неосознанно даже человек приходит, и они уже работают с подсознанием человек не понимает этого. Например, с помощью песни или с помощью стиха встраиваются новые коды в человека, и он себя уже по-другому раскрывает, он уже по-другому начинает жить, у него приходят другу, другу, вообще другие мысли, другие идеи. Сознание его меняется. То есть, ну, знаешь, как на светлый путь направляют, с помощью вот этих скрытых кодов. И человек, наверное, всегда сам выбирает, опять же, вот что ему близко, да. Ну, то, то есть, здесь, наверное, по уровню сознания, по вибрациям он выбирает себе а, исполнителя какого-то, да, или в каком направлении ему пойти, куда, к какому автору пойти, к какому певцу пойти. То есть ну, культура, я считаю, что очень возрождается, и сейчас через культуру будет меняться сознание людей. И, и поэтому и в поэзии я вижу, что через поэзию это одно из направлений
1: будет меняться сознание людей. Мне кажется, еще важно подметить э, вот такой момент, то, что действительно поэзия это про душу. Когда ты выбираешь, что почитать, то человек, который читает поэзию, ему нужно обогатить, насытить или излечить именно свою душу. Это, знаете, это тот момент, когда ты не можешь читать, допустим, тяжелую литературу. Или когда ты не можешь читать что-то очень тяжелое, ну вот не идет у тебя, мне кажется, такое бывает у каждого человека, перенасытился ты, ну вот хреново тебе, или ты в каком-то поиске чего-то, или ты ищешь какие-то ответы на вопросы, и вот поэзия как раз, это, 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 знаете, вот мы все говорим про будущее, что будущее это легкость, да, вот у меня только сейчас пришло, так вот не просто так все эти поэтические вечера набирают обороты, они набирают обороты, потому что человек ищет легкость, потому что он уже устал вот от умных книг, от каких-то там от большой информации потока, а проблемы-то остались, событийный ряд-то он остался, вопрос это в голове или в душе или в сердце у человека-то есть, он же ищет эти пути, и вот поэзия это как раз тот путь, который проводит через легкость. Для меня это вот
2: как раз-таки про поэзию будущего. Да, согласна. Маргарита, еще последний вопрос, заключительный для тебя. Расскажи, что для тебя связь духовного и материального? Как ты связываешь это в своей жизни? Да, да. точно. Ведь наш подкаст именно об этом. Именно об этом. И, <связь> <связь> и, <подкастя. связь> и это последний вопрос, да.
0: <связь> На самом деле, я бы даже сказала, не связь, а баланс духовного и материального. <связь> очень круто. А, потому что с этим я столкнулась. И у меня пришло такое конкретное осознание, что должен быть баланс между духовным и материальным. Мы живем в материальном мире. Соответственно, для нас важны материальные ценности. Важно то, чем ты себя окружаешь и так далее. Да? И в то же время мы развиваемся духовно. Но Uh, у меня есть некоторые знакомые, которые uh, отказались от материального в пользу духовного. И когда я их вижу, то есть, но ну, я понимаю, что так не должно быть. Они отказываются от квартиры, уезжают жить uh, в вагончике куда-то, да. То есть они отказываются от всех благ, фактически, ради духовного. Я... Поняла. Когда я просто увидела вот этот пример у себя перед глазами, я поняла, что нельзя я туда не хочу. Нельзя так уходить, да. <смех> Я хочу, чтобы материально и духовно они были в балансе 50 на 50. И вот этот баланс очень важно соблюдать. Нужно понимать, что мы все таки живем в материальном мире и не отлетать туда далеко, да. То есть понимать, что вот 50 на 50, вот это соблюдение баланса, мне кажется, это идеально будет.
2: А как в твоей жизни это проявляется?
0: как проявляется, ну, во-первых, я не отказываюсь от материальных благ. Во-вторых, конечно, когда... Ты выбрал свое направление, то есть у меня фактически через духовное свое направление идет проявление мое. Да? Я несу людям дальше благо через свои духовные проявления, как мастер гвоздистояния, нейро живописи. Да? Я могла, в принципе, как духовный учитель отказаться от энергообмена и сказать, дорогие, я просто благо несу людям, но я не могу отказаться. Я понимаю, что я живу в материальном мире и за все должен быть энергообмен. Соответственно, я даю энергию
1: вам и получаю взамен другую энергию. Я хотела бы э, еще затронуть такой вопрос. Все Таки про поэзию и про события это как раз к балансу вот скажи пожалуйста как ты проживаешь свои события вот ты говоришь что у тебя за полгода случилось огромное количество событий разных и плохих и не очень и обычно человек, у которого постоянно случаются события плохие Ну, естественно, это все эмоции, это переживания, это нервный стресс Потом это заканчивается, ну, в конце это какими-то депрессивными лекарствами, да Или мы, значит, идем к психологу Или а, у нас начинает дергаться глаз, у нас а, а, отвисают щеки И, в общем, все самое такое плохое происходит с нами Потому что мы в сильном нервном состоянии Вот как же тогда ты... Ты еще при этом и создавая стихи проходишь вот этот вот путь в балансе как ты говоришь поделись ты да с... вот ты знаешь Вика, опытом. как раз
0: через стихи мне идут ответы и когда случается такая ситуация когда кажется ну все конец света вот что делать вообще все против тебя там еще какая-то ситуация и тебе через стихи идет ответ вот мне в частности через стихи идет ответ и там в стихах всегда говорится живи в принятии, с благодарностью. Даже если кто-то тебе сделал что-то плохое, просто отпусти его и поблагодари за этот опыт и иди дальше, иди дальше и свети просто с собой, освещай все вокруг. И на твой свет э, будут у тебя складываться другие события. Меня учат через стихи не погружаться в этот деструктив, потому что когда ты уходишь в этот деструктив, то тебе очень тяжело оттуда выйти. А когда ты просто принимаешь ситуацию и проживаешь, но ты не можешь бывать на нее повлиять. Смысл проваливаться туда вниз принял, прожил ситуацию и ты идешь дальше. Ты когда в плюсе находишься, состояние твое в плюсе находится, соответственно, ты притягиваешь такие события. То есть это нужно просто, знаешь, когда ситуация какая-то негативная происходит, нужно контролировать свое состояние. И бывает действительно, что ты, ну, не можешь, ты ее просто принять и прожить, да, ну тяжело, но ты стараешься не погружаться все-таки в этот минус. Проходит время, тебя отпускает, ты понимаешь, что тебя отпустит, и ты дальше идешь. Вот, то есть вот таким образом учат.
1: Но это через чувствование, то есть это нужно очень хорошо себя чувствовать, и мне кажется, это про честность, да, и быть честным с самим собой. Но я бы здесь еще добавила такой момент, что э, иногда еще можно воспользоваться какими-то инструментами, которые тебя поднимут из этого. И вот как раз наш подкаст «Пазл счастья», в котором есть очень много крутого и полезного, он обязательно вам поможет найти то состояние точки... Ноль, от которой вы сможете просто вверх дальше подняться И находить еще какие-то вещи, которые тебя будут насыщать положительной, позитивной энергией Потому что это очень важно Поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал Пазл счастья а,
2: Маргарита, спасибо большое за участие и интересную беседу Благодарю
1: фили. вас, девочки, тоже за интервью Отдавай миру Делись с миром, делись с людьми Той красотой, которую ты создаешь Транслируя ее больше и больше Желаем тебе успеха И всего самого классного, крутого И с любовью
2: И желаю вам раскрыть для себя поэзию Встретиться со своей легкостью И может быть даже попробовать написать Свои стихи И всегда-всегда искать И находить свой пазл счастья В балансе духовного и материального Пока-пока! Всем пока
1: пока-пока!